0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Somos Todos Malucos, mais um episódio desta temporada que eu já não sei qual é que é, já não as contabilizo. Uh, vou parando, quando acho que devo parar, e depois regresso quando acho que devo regressar. É o caso, regressámos mais uma vez, uh, com um convidado hoje, que já cá esteve, um, por outras razões, ele na altura veio falar uh, da importância da, um, da respiração e de métodos de, 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 de respiração, foi muito curioso e, e teve muito, um feedback muito bom, hoje vem de outra, vem de outra, de outra perspectiva, é o Rui Rui Marques. Obrigado, Rui. Obrigado, tens vindo tu, mais uma uma vez. Bom de outra vez vieste de boné. Portanto, mas como estamos oh, -te a gravar isto no inverno. Estamos -te a gravar no inverno. Uh, um, o Rui uh, esteve cá. Antes tinha estado a Irina, uh, a, tua, a tua companheira. Entretanto, uh, foi o ano passado. Tudo. O, tiveram cá os dois o ano passado. foi, assim, Acho eu que, que sim. tive o ano passado. Ela eu, já não me lembro, Sim, Provavelmente, teve também. Sim. sim. E, e foi um ano que deu uma volta muito grande uh, na vossa vida. Uhum. A Irina partiu no verão, não foi? No final julho. É. Partiu no, no verão e, e a tua vida uh, mudou uh, uh, bastante. Uhum. Um, ou se calhar não,
1: não sei. Foi mudando ao longo do ano. Ainda <risos> outro dia escrevi sobre isso... Uh, Pá, o que eu sinto é, até fiz um, uma comparação com, com os astronautas, sinto-me um astronauta que, sinceramente, fez uma viagem, mas sem capacete e sem cinto de segurança, e que andei aos tomes e bati, e depois houve calma, e houve sossego e paz, e consegui ver o mundo à distância, mas depois, de repente, volto a reentrar na atmosfera, em chamas, e... E aterro uh, de paraquedas e tudo está diferente, eu estou diferente. E foi um bocadinho assim o ano. Então, na verdade, houve muita coisa que aconteceu. Fui-me transformando e a minha vida foi mudando ao longo do ano. Eu lembro que no início do ano passado, um, a Irina ainda estava bem. Portanto, nada fazia querer na nossa cabeça que claro. ela pudesse vir a morrer em, no espaço de, seis, de sete meses. Portanto, uh, e houve momentos muito bons, lembro-me que até uh, fizemos algumas viagens... Exato, fizeram
0: e... aquela viagem para o Algarve, não foi pela Costa Vicente. Certo,
1: né? e, e depois até fomos passar um fim de semana aos dois ao, ao Porto, e foi um fim de semana incrível, e essa, esse fim de semana do Porto, salvo erro, foi, deve ter sido para aí em março ou abril, portanto, poucos meses antes dela morrer, e ela estava bem, quer dizer, estava ótima, estava bem. Estava feliz, estava bem, estava coerente... E, e, enfim, muitas mudanças no espaço de, num espaço pequeno de tempo.
0: E, e, e eu resolvi eh, convidar-te porque acho que, pelas, tu, pelas partilhas que tu tens feito e pelo aquilo que temos falado também, de vez em quando, uhum. eh, e que falámos muito quando fomos a Fátima, a Fé, muito. tivemos muito tempo, muitas horas para falar... Um, eu acho que é importante ouvir e, e fazer, a, e fazer a, essa partilha porque o, o luto todos nós de alguma maneira já vivemos o luto de pessoas mais próximas ao que nos dizem muito de outras mais afastadas e, e, e eu acho muito mais do que eu acho que é aquilo que tu só sabes fazer, que é ser sincer, sincero, uhum. uma sinceridade enorme. As, as partilhas que tu fazes, eu acho uhum. que é, é, podemos começar exatamente por aí, no sentido em que hum, eu trouxe aqui algumas coisas que tu escreveste e eu vou ler e, e partimos daí. Uhum. Eu, esta foi uma que eu li e fez muito sentido, em que tu dizias: uh, injusto. Ela morreu e não devia ter morrido, era nova, queria muito viver, era boa pessoa e por aí fora. Isto parece muito quando se fala uh, da Irina, não vou mentir, chegou a passar-me pela cabeça. É o primeiro instinto quando aquilo que temos, ou achamos ter, nos é tirado, acontece sempre. Quando alguém que amamos morre, quando perdemos o um emprego, uma relação, uma oportunidade. Até no jogo de Portugal ontem ouvi isso. Uhum. O que aconteceu no meu caso foi que eu percebi que esse sentimento de injustiça não pode ganhar raiz em mim. Porque a injustiça traz agarrada às suas raízes sentimentos de negação, não aceitação, retribuição e uma busca incessante por uma ilusória justiça para equilibrar a balança do universo. E isso não cabe uh, a mim. Passo o Pleonasmo. Morríamos os dois em vez de um. Escolhi não querer isso. Escolhi querer a vida e por isso não penso em injustiça. Foi o que foi. E o que será, será. Entre uma coisa e outra vivo com toda a vida que tenho dentro de mim, que é muita. Uhum. Uhum. Pá, isto, para além de ser muito, muito bonito, uhum. eu acho que sobretudo é bonito porque é sincero. É. E que foi, foi uma análise que teve que acontecer.
1: Certo. Uh, assim, uh, tudo o que eu escrevo sai mesmo uh, muito cru e muito sem filtros têm uh, as emoções e os sentimentos todos à flor da pele quando escrevo. Eu não escrevo nunca quando não me apetece escrever. Portanto, eu, se me apetece escrever é porque eu tenho muita coisa para deitar cá para fora. Uh, e isso foi, isso foi uma das situações uh, em que partilhei... Em que eu me estava a debater com este conceito de injustiça, porque uh, apesar de... de não ser muito comum eu pensar nisso, nisso no sentido de ser injusto, chegou-me a passar pela cabeça, como eu disse. E é natural. Quando nós perdemos, Sim. de facto, alguma coisa que nós queremos muito e gostamos muito, ou que achamos que é nosso, e, ou que faz parte da nossa vida, essa perda, o uh, primeiro instinto é, é injusto. É.
0: Epá, e, não, e não é? Uh, eu,
1: eu não estou a dizer... <coughs> uh,
0: um, o sentimento é real, portanto
1: acaba por ser injusto. Se ele está lá, sim. estás a perceber? Uh, o sentimento está lá. Agora, um, ele não significa necessariamente que tenha havido uh, uma razão uh, específica para isso acontecer. Que seja, uh, por sei lá, às vezes quando, quando falamos em injustiça está associado um bocadinho à ideia de uma espécie de castigo ou, sim. ou não merecimento. Uh, sim. E eu acho que não é isso que acontece. Eu acho que eu não eu não perdi a Irina, entre aspas, e ela não nos perdeu a nós, porque houve uma perda de parte a parte, uh, por eu não merecer, não merecer ser feliz, ou não merecer tê-la na vida, ou, ou estou a ser castigado por alguma coisa que fiz, de errado. Eu, há quem pense isso, mas não é esse o meu pensamento, não é essa a forma de olhar para a vida e para as coisas que me aconteceram. E, e, e na verdade, se eu uh, mergulhar muito nesse sentimento e nesse pensamento... Eu vou-me sentir uma merda e vai ser difícil sair dali.
0: Mas há muita, uh, muita gente que vive aí, não é?
1: Muita, eu vejo isso muito. É? Uh, e o que se vê é: são pessoas que ficam a viver na merda até o dia que decidem soltar a, essas amarras e, e perceberem que pá, às vezes as coisas acontecem, não é? Não é para nos ensinar nada, nós podemos uh, extrair. Mas pode sempre aprender, não é? Claro, acho que nós podemos extrair uma lição, uma aprendizagem daquilo que nos acontece, nem que seja sobre nós próprios. Uh, agora, não é o propósito do acontecimento, não foi para nos ensinar alguma coisa. Não foi, quer dizer, não, eu não acho que tenha havido algum ser superior que tenha puxado nos cordéis e, e disse assim, olha, eu, agora está <risos> na hora tu aprenderes a encarar a vida de outra maneira. Vou-te agora, vou-te matar a tua mulher. Eu acho que não é assim, acho que não é isso que acontece. Uh, e a verdade é que esse sentimento de injustiça também é, é normal, mas a forma de eu relativizar é olhar para o mundo à minha volta, tentar sair um bocadinho da minha bolha, do meu ego e tentar perceber quantas pessoas é que morrem à minha volta, à nossa volta, no mundo inteiro, pessoas que conhecemos, não conhecemos, de todas as idades, todos os géneros, de todas as nacionalidades, uns com cancros, outros com acidentes, pá, e porque que raio é que eu hei de pensar que isto só acontece comigo? Ou que houve uma lição para eu aprender aqui?
0: Porque, se, porque isso é uma ideia que se calhar muitas vezes nós temos porque estamos muito centrados em nós, não é? E então eu tu, acho que sim, tu acho achas sim. que não te vai acontecer.
1: Eu acho sim. Porque na verdade isto aconteceu, uh, quando acontece, aconteceu a mim. Isto destruturou o meu mundo. E o que acontece muitas vezes, e eu senti isso, é eu olho à minha volta... E o meu círculo imediato de amigos e de familiares continuam a viver. E a ter em festas de aniversário, e a festejarem, e a rirem, e a sorrirem, e eu estou ali na merda. E então dá a sensação que foi só comigo. Mas se eu olhar para o big picture, alargar um bocadinho a abertura da, da minha objetiva para todo o mundo, eu começo a perceber, ok, se calhar no meu círculo de amigos isto não aconteceu mais ninguém agora, mas eventualmente vai acontecer, se calhar já aconteceu, se calhar tenho amigos meus, já tiveram perdas. Ou se calhar perdas. está a acontecer e não sabes. Exatamente. E no mundo inteiro acontece todos os dias, a todos os segundos.
0: E esse sentimento de injustiça, como é que tu uh, ainda, ainda o sentes ou não?
1: Não. Não, não porque, precisamente porque às vezes que senti, uh, eu sou muito introspectivo e às vezes que senti... Pensei muito seriamente e muito profundamente sobre aquilo que eu estava a sentir e tentei perceber uh, porque é que eu me sentia assim, se fazia sentido, se me faz bem ou faz mal. E se eu sinto que me faz mal, eu tento Sim. perceber o, o que é que então me faz bem e tento uh, seguir esse caminho daquilo que me faz bem.
0: É engraçado porque esse, esse sentimento de, de injustiça acontece muitas vezes também em relação a outras coisas. Uhum. Não tem-se olha, por exemplo, um, um stress de saúde que eu tive, uhum. e, 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 é, e é engraçado porque é espontâneo. Uhum. Ou seja, imagina eu estar uh, na rua ti, sei que tive um stress de saúde que se calhar poderia não ter acontecido, porque só um gajo que toma conta da sua, da, sua, da, sua, da sua regrada e tal, e depois tu vês um gajo que bebe e fuma e faz montes de merdas e está ali na boa, e eu penso, que, olha aquele gajo que está ali e não tem nada. E depois uhum. eu, e é isso, eu viro para mim e fico a pensar, oh, que engraçado eu estar a pensar isto ao mesmo tempo. Não é? tal e qual. Uh, e fico naquela, ok, primeiro eu não sei se tem ou não tem, e segundo pá, é o que é, o que é meu, a quantidade de pessoas que têm merdas uh, que não era suposto terem. É isso, não é, é isso. Só que é isso, tu pensas muitas vezes que só acontece, que só acontece aos outros.
1: Exato. E, e mesmo esse sentimento de injustiça relativamente à saúde, como estavas a dizer, eu próprio, em relação à Irina, sentia isso. Sim. Quando ela, antes dela morrer. Sim, Eu pensava assim, pá, mas porquê, porquê a Irina? Ela é saudável, é uma pessoa, é muita boa pessoa, pá, ama a família, ama ser mãe, adora a vida que tem, a casa que tem pá, não fuma, não bebe, mudou a alimentação toda, faz muito desporto, muito porra, porquê? Que injustiça, estás a ver? E depois há pessoas que estão-se a cagar para aquilo que fazem e são e mais pessoas, etc. E depois, pá. O
0: engraçado é que eu penso assim, eu mudava aquilo que sou só por causa do que me aconteceu, uhum. Ou seja, e agora voltava tipo, a comer carne, ou a fumar, ou ir às putas. Certo. <risos> Eu mudava aquilo. Não mudava. Claro. E isso é muito curioso, porque diz muito sobre aquilo que tu és. Exato. E, e, e não sobre o ser injustiça ou, ou não.
1: Exato. Não é? Mas é engraçado como isto está muito enraizado em nós, Raminhos. De tal maneira que o Santiago, que, que é o meu, filho, o meu filho, nosso filho, tem 12 anos e ele nunca se habitou em casa a ouvir falar de, pá, coitadinhos de nós ou que injustiça ou que merda, porque é que isto aconteceu nunca, no entanto o outro dia, ele próprio uh, virou-se para mim e perguntou uh, perguntou, pai, mas porque é que isto teve que acontecer à mãe? ela queria tanto viver, ela era tão boa pessoa e até que eu lhe tive que explicar que isto também acontece às más pessoas as más pessoas também morrem <risos> E também Podia tem doenças. acontecer mais às más pessoas. É para que ele perceba que não tem nada a ver com eu ser bom ou mau. E, portanto, não é nenhuma forma de retribuição ou de, ou de castigo ou de lição que nos está a ser imposta. Não tem nada a ver com aquilo que eu tenha feito ou deixar de fazer. Acontece a boas pessoas, acontece a más. E dizem que o Putin tem cancro, que entretanto está a morrer em breve. Já, 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 já ouvi isso há um tempo também. <risos> Pronto. E o homem continua cá. Mas enfim, mas há quem não continue e que é mau, e, e, ou, ou que levou uma vida uh, em, que as, em que o comportamento não foi o melhor, e também morrem. Uh, quer dizer, morrer faz parte da vida. e Foi uma, uma das coisas que eu tentei explicar ao Santiago, ao nosso filho, foi precisamente que morrer faz parte do ciclo da vida. Isto é, é como o Circle of Life do, do Rei Leão. É é inevitável eu acho, eu
0: acho que um dos principais problemas das nossas gerações foi e, e que ainda acontece é, é o, o estigma e a nuvem negra que está à volta da morte uhum. de não se falar e não se normalizar
1: uhum. não é? isso mesmo eu, 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 tocaste num ponto importantíssimo o normalizar a falar da morte e,
0: e é, é, é é o fim e, e parece que tem que ser o fim para tudo. Uhum. No sentido, a pessoa, pronto, morreu e, e tu já, já não a tens aqui. É como se não pudesses uhum. lembrar-te dela e sorrir uhum. e recordar boas coisas uhum. e falar dela, não é?
1: é verdade. Fica aqui isso, uma coisa esquisita. Isso é muito comum. Uh, e é uma coisa que eu tento que não aconteça. Uh, agora, eu acho que é normal, no início... Claro haver essa sensação um, especialmente quando se tem, se tem uma ligação afetiva com a pessoa muito profunda um, mas acho que é importante nós percebermos que a morte de alguém não significa que seja a minha morte, não significa que, que eu agora tenha que desistir de viver uh, e, e às vezes pensamos assim, não eu pelo menos eu penso, uh, nem sequer era aquilo que ela queria Uh, obviamente que eu vivo por mim e quero continuar a viver por mim mas eu tenho a certeza que se ela tivesse a oportunidade de, de se manifestar diria isso diria. E, tu não,
0: e tu não sentes os olhares castradores?
1: Des, das outras pessoas? Sim. quando eu decido viver sim. e abraçar a vida e, sorrir, sim. e estás dizer, contente? sim, uh, uh, sinto de algumas pessoas Uh, curiosamente não é o mais comum, uh, o mais comum nem é... nas redes uh, sim, sinto nas redes mas mais uma vez não é o que é mais habitual o mais habitual é as pessoas ficarem felizes genuinamente felizes por mim sim. e pá, isso é muito bom e isso fez-me perceber que de facto há muita gente boa no mundo, se calhar mais do que má uh, porque a maior parte das pessoas se calhar, sei lá, estou a mandar aqui um número estatístico mais ou menos, ou calhas mas provavelmente 80% das pessoas Dizem uh, que ficam, ou pelo menos manifestam felicidade de verem que eu estou bem e que estou a andar com a vida para a frente. Porque isso também, sabes o que é que eu acho? Eu acho que isso reflete uh, fé e esperança para elas também, para quem vê. Porque quem vê também sabe que um dia... Vai acontecer alguma vai... coisa de género. Sim. A morte género? é vital, é isso, todos nós vamos ser confrontados com a morte mais cedo ou mais tarde sim. de alguém que nós amamos. Esperamos que se, sempre que seja o mais tarde possível, mas vamos todos Sim. ser confrontados. E então, quer as pessoas que já passaram por isso, quer as que ainda vão passar, uh, quando olham para mim e percebem que uh, há uh, a possibilidade para mim, para outras pessoas como eu, não é que eu seja especial, que há a possibilidade de continuarmos a viver e abraçar a vida, apesar de termos amado muito uma pessoa ou termos tido tudo, uh, entre aspas, uh, Percebem que há fé e esperança e isso se anima e Então elas ficam genuinamente felizes. Um, agora, há algumas, há uma franja de pessoas que ficam um bocado, tipo, como é que é possível este gajo já estar uh, uh, a falar sobre amor? Ou como é que é possível este gajo já se está a rir? Ou como é que ele foi para uma festa? Ou como é que ele... Uh... Pá, isso existe. E recebo algumas mensagens com esse tom.
0: <risos> Qual foi a mensagem? A pior que recebeste.
1: Epá... Uh... A que me incomodou mais, entre aspas... Posso que era a, de uma velha? A, epá, nem sei. <risos> não, não fui ver o perfil, na verdade. Mas foi basicamente... As que me irritavam mais uh, eram as que diziam que eu não devia escrever no, na conta Catch é I Love you". Na verdade eram essas. Nem eram as que diziam... Uh, ah, mas o seu grande amor vai ser sempre a Irina. Ou esse amor nunca vai uh, uh, ser okay. superado ou nunca vai conseguir encontrar alguém eu já tive algumas assim, mas essas não me chateiam minimamente <risos> uh, sim, mas ainda assim uh, as que me incomodavam mais eram aquelas que me diziam que eu não devia estar a escrever ali uh, como se elas uh, quisessem mandar na minha vida ou soubessem o que é que eu tinha falado com a Irina ou, ou, que, ou qual era o propósito de eu estar a escrever ali e algumas especialmente quando me diziam deixe-se deixe a descansar como se ela estivesse muito cansada e, e o facto de eu estar a falar sobre ela ou escrever sobre ela na conta que ela tinha criado, nem era a conta dela era a conta que ela tinha criado para relatar a, a jornada do, do cancro como se isso a cansasse mas eu dizia muitas vezes, ah, pá, ela não precisa descansar ela está morta na verdade, <risos> mas respondias, <risos> respondias, respondias não, eu nunca respondi ah, isto era o que eu pensava <risos> eu Penso nunca era respondia bom, não. era bom responder sim. <risos> Nunca respondi. Eu, na verdade, <risos> nem respondia. Simplesmente ignorava.
0: Quando, quais é que são os teus períodos mais uh, difíceis?
1: Agora? Neste momento? Sim. Uh, neste momento, os, os períodos mais difíceis é quando encontro alguma coisa dela que cheira ela. Hum. Uh, é, é, é duro. É difícil. E ainda outro dia, a pensar nisso. E, porque há algumas coisas que ainda ainda cheiram ela, tem o cheiro dela e não é o cheiro do perfume é mesmo o cheiro dela Sim. e é engraçado que eu consigo olhar para fotografias e ver vídeos e ler mensagens ou reler mensagens que ela me mandou e hoje em dia uh, passaram praticamente seis meses, meio ano uh, consigo olhar para essas mensagens com um sorriso e boa disposição e, e, e enfim, não me fazem mal uh, Mal, sim, não está bem utilizado, sim, mas sim, sim, assim não, 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 não me deixa, não, não são difíceis. Agora, quando encontrar uma coisa que cheira a ela, o cheiro é uma coisa muito presente, sensorial, sabes? Sim, é, sim, é quase sim, sim. como se ela estivesse ainda ali, mas não está. Enquanto que eu olho para uma fotografia e percebo que okay, esta foto foi tirada há não sei quanto tempo, sim. ou vejo uma mensagem e tem a data e isto foi enviado há não sei quanto tempo, já faz parte do passado, o cheiro está ali. É muito estranho, é difícil explicar. E então, é tipo como se ela estivesse, mas não está. E aí, aí é difícil. Como é que xeres? Pá, às vezes choro. Às vezes... Uh, às vezes choro, uh, outras vezes... Pá... Eu... <risos> Faço uma pausa ali em que simplesmente deixo-me deixo ficar com aquele sentimento durante uns segundos e depois levanto-me e sigo. E, e pronto, isso tem acontecido mais ultimamente porque entretanto comecei a arrumar a roupa que foi também um processo que deixei um bocadinho para agora, não foi uma coisa que eu tenha feito logo imediatamente, uh, não sei muito bem porquê, sinceramente, uh, acho que não foi de propósito, pelo menos consciente não foi, Sim. foi simplesmente, acho que até foi um bocado de preguiça. Não a dizer isso porque... <risos> mas pronto, é, é porque ela tinha muita coisa e eu pensei, ah, agora como é que eu vou fazer com isto tudo porque há coisas que são para dar outras para que eu, que, que, algumas coisas que é dar a uma instituição outras para dar a pessoas que, que queriam ficar com alguma coisa dela uh, tipo familiares, sobrinha dela uh, e a irmã, etc uh, e então fui empurrando um bocadinho e agora comecei a fazer isso e então tenho-me deparado com algumas coisas pá, roupa, alguma dela que ainda cheira a ela. Pá, ou porque não foi lavada logo na altura e ela usou ou tipo uma sueta ou, pá, ou tipo um lenço na cabeça e, e encontrei e agarrei e vem o cheiro dela. E então tem sido um bocadinho mais difícil hum, essa parte. Uh, mas pronto, vou gerindo. Mas é, é como eu disse, é, fico um bocadinho com esse sentimento mas não fico lá. Eu não, não deixo eu,
0: Isso faz-me lembrar isto que tu escreveste na altura do Natal, por causa da árvore de Natal. Uhum, uhum. Que tu disseste uh, Fui buscar a árvore e os enfeites de Natal E pus mãos à obra Difícil, mas teve tanto difícil como de bonito uhum. Consegui sentir uh, pena Saudade, amor, tristeza, melancolia Nostalgia, alegria e paz Tudo no espaço de 20 minutos uhum. Foi o tempo que fiz a árvore de Natal Não fazia ideia que era possível sentir tanta coisa ao mesmo tempo uhum. Agora sentado no sofá a Olhar para a árvore com as suas luzes E iluminarem a sala suavemente Enquanto hoje a minha playlist de jazz Penso, ainda bem que fiz a árvore Andei a empurrar estes dias todos, provavelmente de forma inconsciente, para fugir ao desconforto das emoções que achei que ia sentir. E afinal, o sentimento que estou a sentir agora é paz.
1: Engraçado. É, agora estavas a reler isso e estava até a fazer analogia com aquilo que acabei de dizer agora Exato. relativamente à roupa. E acho que se calhar foi a mesma coisa. Se calhar até fui empurrando para fugir um bocadinho ao desconforto. Acho que pode ter sido um bocadinho preguiça também, mas acho que também fugir um bocadinho ao desconforto que eu achei que iria sentir.
0: Um, sim e hum, eu eu acho que o, o, o não é o curioso aquilo que tu fazes e com que, que eu acho que é preciso coragem e, e presença e pragmatismo é estar uh, presente Uhum. Uh, olha é o que tu escreveste, escreveste agora que dá muito, muito poucos pontos <risos> mas é o estar, o estar presente uh, enfrentar a situação e aceitar
1: o que vem daí isso. Não é? isso, isso é o que eu faço sim. e não foi por acaso que escrevi essa palavra porque eu acho que a capacidade de estar aqui e agora, no momento presente é o que me tem ajudado a ultrapassar uh, ou a fazer um luto bonito como já chegaram a dizer uh, que eu achei... Uh, Achei bonita a forma como escreveram isso. Foi uma pessoa que até mandou-me uma mensagem uh, pelo Instagram e disse que nunca tinha visto um luto tão bonito. e Eu nunca tinha visto as duas palavras juntas, luto e bonito, na mesma frase. E, e a verdade é que eu acho que a capacidade de estar no momento presente foi uma das coisas que mais me ajudou a, a fazer esse luto dessa maneira, a viver, porque a vida está a acontecer agora, neste momento, a sentir aquilo que tem que sentir, porque há coisas que eu tenho que sentir eu tenho que me sentir triste e houve um momento que eu tive que me sentir zangado também e, e Sim, apesar é aceitar, de... Um... aceitar o Exato. que vem não é aceitar mas eu só vem. consigo aceitar isso se eu tiver presente que um, que estes sentimentos uh, são normais e, e é normal o senti-los e não há mal nenhum e não me faz de mim mais fraco nem, nem mais forte nem mais, nem mais nada faz de mim um ser humano uh, e, e ajuda-me a fazer paz comigo mesmo e com a situação que aconteceu. Uh, e, e é isso. E eu, por acaso, já tinha alguma prática de estar no momento presente, porque já faço meditação há muito tempo, e já é uma coisa que, curiosamente, antes de queda da Irina ficar doente, já era uma coisa que eu trabalhava muito em mim, e acho que isso deu-me alguma, alguma margem de manobra quando isto agora aconteceu, uh, mas é, é, é essa capacidade de estar aqui agora... Uh, e estar muito atento a tudo o que, que, que se passa dentro de mim e à minha volta. E isso ajuda muito a mim mesmo e ajuda muito também a ajudar, ajuda a ajudar o Santiago também, que também precisa de ajuda, claro.
0: Essa, essa expressão por acaso ficou na cabeça do Luto Bonito porque eu acho que faz sentido. Hum. É, acontecer, é possível acontecer. É, é. Eu acho que são hum. sim, são duas palavras. Que estranha, estranhas juntas, uhum, uhum. não é? é
1: Mas que fazem, que fazem sentido. Fazem, fazem. Uh, e, e não sei, se calhar, uh, antes disto-me acontecer, eu se calhar nunca, por isso é que fiquei tão, tão surpreendido positivamente quando vi a frase uh, que a senhora me escreveu, porque eu antes disto-me acontecer também achei que nunca seria possível. Nós temos sempre a ideia do luto como um processo penoso, uh, com... Yeah. sim é penoso sim mas mas feio escuro sim. duro uh, tudo é mal tudo é tudo é muito pesado é a tristeza revolta zanga negação é, portanto é tudo é negativo uh, mas há um, um processo ou pode haver um processo depende de como tu lidas com o luto um processo de transformação lindo que acontece uh, interno e eu hoje sou, sem dúvida, uma pessoa diferente do que era há, há seis meses atrás, antes dela morrer. Não sou completamente diferente, claro, uh, mas tenho coisas muito diferentes e acho que essas diferenças são muito mais bonitas. Acho que são melhores. Acho que, uh, não sei, estou a dizer isto, até parece um bocado estranho dizer isto, mas acho que tornei-me uma pessoa melhor.
0: Um... Acho que sim, acho que faz sentido. Estou a falar é, é também como... sobre isto agora. Sim. É, <risos> é, é como tu dizes, era como a Irina, quando dizia que o cancro também a tornou -me melhor.
1: Olha, interessante, é isso mesmo. É isso. Acho que é, há aí uma, uma espécie de uma analogia, sim. Acho que as coisas são é, antigas.
0: É, obriga-te a dar valor. Uhum. Não sei. Uhum. Não é que tu não fosse uma pessoa que não desce. Sim mas obriga-te se calhar a chegar a sítios que tu achavas que se calhar não iria chegar uhum.
1: Uhum. dentro de ti, não sei acho que sim eu, eu acho que sim, sei lá eu, 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 houve tanta transformação, houve tanta coisa dentro de mim que mudou que eu nem sei muito bem uh, tinha, tenho que refletir sobre isso quero ver sobre isso <risos> mas, <risos> depois marcamos aqui um outro podcast que é para eu ficar a contar tá mas pá, sinto, sabes, sinto que <coughs> sinto que me invadiu uma paz tremenda, sabes? Acho que aquilo que eu sinto mais dentro de mim ultimamente, desde que ela morreu, é paz. Não que eu não sentisse paz quando estava com ela, também sentia. Não, é mas diferente, mas, mas é. Mas claro,
0: é uma paz diferente porque é um processo. Não é?
1: Sabes o que é que eu sinto? Sinto, agora usando outra vez a, a analogia da a, a comparação com o astronauta e estar no espaço, estás a ver aquelas imagens que, quando eles estão no espaço e estão só a flutuar. E a Sim. pairar, e está aquele silêncio e aquela quase que harmonia a flutuarem o um planeta lindo cá em baixo e, e os outros astros e estrelas. Sim. Sinto esse tipo de paz. Sim. É, tipo, visualmente é isso que eu sinto. E sinto isso muito, muitas vezes. Não sempre. Quando estou no trânsito, não sinto assim. <risos> Mas...
0: tu, tu, quando pensas na, na Irina, quando surge a Irina. Uh... O que é que te surge? Eu, eu uhum. perguntei isto por uma razão. Uhum. Eu, por exemplo, quando penso na Irina, ou quando penso na minha mãe, uhum. uh, eu, eu sorrio. Uhum.
1: Uhum. E não
0: é uma coisa... Tipo, é, é instintivo. Eu sorrio.
1: Uhum. Uh, depende da situação. Sim, ainda. Claro. Eu acho que como ainda é, está fresco, depende um bocadinho da situação. A maior parte das vezes, sorrio. Sim. Uh, ou, ou, por exemplo, outro dia fui jantar com uns amigos e, e lembrei-me lembrei-me de uma coisa por exemplo, ela, ela estava a contar uma história que ela uh, dizia que ia morrer primeiro que eu uh, e ela era nove anos mais nova do que eu e eu achava aquilo um disparate e acho que, achava que era absurdo e, e gozava sempre com ela com isso e eu estava a contar isso aos meus amigos e acabei por dizer pá, cabra <risos> Que, tinha que levar-se sempre a sua avante, pá, ela tinha que ter sempre a última palavra, impressionante, e, e teve. Portanto, de, por exemplo, nessa circunstância, eu estava a contar isso e sorri e fiz uma piada, e olhei com o sentido de humor e pensei, pá, porra, eu tenho orgulho de seres uma pessoa tão determinada que até nesta situação,
0: fizeste propósito, Pô, que,
1: tiveste que tiveste que cumprir a tua palavra. Mas outras situações, às vezes estou a ler uma mensagem, ou se me deparo com uma mensagem dela, uma foto, sorriu sorrio também, uma, uma espécie de saudade melancólica, uh, assim de uh, uma espécie de tristeza, mas com amor e, e, e felicidade à mistura, e epá, e outras vezes, os cheiros, os cheiros são as coisas que acho que me deixam ainda um bocadinho mais uh, transtornado, se posso Sim. utilizar essa palavra, Uh, não me faz tanto sorrir ainda quando cheiro o, o cheiro dela mas, mas entretanto o cheiro também há de desaparecer porque é, é, a vida é assim a roupa vai-se lavando, vai lavando e vai ser entregue e dada e portanto um dia o cheiro desaparece por completo uh, mas pronto, ou eu depois também começo a ressignificar isso de outra forma
0: eu, uh. respeitando as pessoas que fazem isso porque cada um está lá está, está no seu caminho mas o que é que tu achas por exemplo daquelas pessoas que quando morre alguém, ou um filho, ou, ou um companheiro, mantém tudo igual? Uhum. Tipo, tu vês isso muito nos filmes, mas acontece uhum. na realidade. O quarto sim. completamente imaculado, igual exatamente como sim. estava.
1: Pá, assim... Ou seja,
0: não, não, não julgando porque sim. é isso, cada um está no seu processo. Sim, não, não,
1: não posso julgar porque, de facto, é isso que tu dizes, cada caso é um caso. Mas... E há uma coisa que eu tenho percebido, de facto, é que os lutos são vividos, apesar oh, de ter sim. mais ou menos uma... Digamos que uma dinâmica comum, uh, eles não são lineares e dependem muito de pessoa para pessoa e mesmo dentro da me mesma própria pessoa pá, flutua muito aquilo que vai se sentindo ao longo do tempo vai passando e dependendo daquilo que faz com esse tempo. Mas as pessoas que fazem isso, eu acho que porventura às vezes aí há alguma uh, falta de capacidade de deixar ir uh, e de e, querer e como manter... como se nada tivesse mudado, a, é, não É querem manter essa presença ainda muito uh, física, uh, e por isso é que a parte material mantém tudo uh, imaculado e intocado. Uh, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde as pessoas, mesmo essas pessoas acabam por fazer o clique, às vezes demora mais tempo, mas mais cedo ou mais tarde elas mudam e o quarto vai se transformando, vai mudando, as coisas vão saindo do, do lugar e, as, e vão encaixando de outra maneira. Mas, mas é, há uma falta de aceitação pelo aquilo que aconteceu, o que é normal, porque pá. Quem é que quer abrir mão de uma coisa que ama? Ninguém, né? Ninguém quer abrir, a mão, abrir mão de uma coisa que ama? Ninguém. E. Agora, é preciso também uh, uh, perceber que a morte é. é, é irreversível. Portanto não há volta a dar, ela não vai voltar a Irina nunca mais vai entrar para aquela porta nunca mais vai sentar à mesa e nunca mais vai entrar naquele quarto nunca mais vai, nunca mais vai vestir aquela roupa, portanto isso não vai acontecer Quanto o... mais rápido tu tomares consciência disso? é pá pois, eu não sei se é eu não sei se é tanto quanto mais rápido, uh, uh, eu diria que era quanto mais um... apaziguado tiveste sim, com essa ideia Exato, exatamente, quanto mais paz eu senti com essa ideia em relação a essa ideia, mais fácil vai ser para mim uh, voltar a viver de forma plena. Eu acho que é um bocadinho isso. Uh, agora, há pessoas que conseguem fazer isso sozinhas, e há outras que precisam de mais ajuda, outras menos ajuda, mas uh, pronto. Eu acho que as pessoas que, que mantêm os quartos assim, pá, são pessoas que precisam mais ajuda, e, e deviam procurar ajuda, com certeza que sim. Porque... Como eu digo, é inevitável, isso vai acontecer. Eu sei que elas vão andar com a vida para a frente e viver e aceitar. Mas até lá estão, estão, estão a entrar num processo autodestrutivo. Ou pode ser autodestrutivo, pode resvalar para uma depressão muito Sim. facilmente. E, e as depressões, como sabemos, podem se tornar crónicas e podem ser complicadas. Sim, existem e...
0: muitas histórias. E havia muito aquela cultura portuguesa de... Sobretudo as nossas avós, morreu o marido e o resto da vida de preto.
1: Sim, sim, sim. A minha
0: avó, a minha avó, eu conheci, eu conheci a minha avó já, sempre vestida de preto ou sempre com uma bata. Eu usava sempre uma bata e, e era sempre ou cinzenta uhum. e preta ou era preto. Uhum.
1: Nunca vi a minha ah, avó com olha, cores. Mas sabes uma coisa, eu acho que uh, no caso de, das cores e das pessoas que utilizam essas cores e da, da geração mais antiga, eu acho que aí... Apesar de tudo, essas pessoas faziam bem um luto, a maior parte delas, uh, porque eu acho que essa parte da roupa era mais simbólica e teria uma conexão se calhar mais cultural e religiosa até porventura, uh, mas essa capacidade, essa fé e essa crença numa, numa vida para além da morte e na, na, na companhia de Deus... Uh, uh, para a pessoa que morreu Sim.
0: Estavas alguma ajudava,
1: Sim. ajudava a fazer o luto e então eu vejo eu vi isso também na minha avó quando o meu avô morreu e eu achava que pá, eles eram muito ligados um ao outro e, pá, e era um, foi um casal que eu nunca vi alguém amar-se daquela maneira e quando o meu avô morreu ainda por cima foi uma morte uh, súbita ele não estava doente, ele foi atropelado uh, eu achei que a minha avó ia desmoronar completamente. E foi muito duro para ela, obviamente, mas eu vi a minha avó fazer um luto muito bonito. <risos> Percebes? Incrível. E vestiu sempre preto, também. Mas eu acho que, lá está, acho que internamente o luto estava... É diferente disso de pá, não mudar o quarto e Sim. não tocar nas coisas. Ela vestia, mas era mais cultural e religioso, mas... Mas, o, mas aceitou. Aceitou que, ele, que o meu avô estava com Deus, né? portanto, no conceito dela... O meu avô estava com Deus, estava em paz e, e ela estava feliz e em paz com isso, porque sabia que o meu avô estava no céu, com Deus. Sim.
0: Hum, tu escreveste aqui outra coisa hum, hum, em relação ao facto do, 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 do teu filho. Dizes uhum. que o, os últimos tempos têm sido difíceis, convenceu o meu filho que não vão morrer, pelo menos uhum. para já. Sendo que o quando, agora, é para ele uma incógnita, mas que pode ser a qualquer momento. O stress dessa incerteza que ele não consegue controlar é dos maiores desafios que tem tido em mãos. É uma espécie de terremoto interno que abre fendas por todo o lado. E uhum. isto eu já tinha pensado nisto. Uhum. É curioso. Porque os nossos filhos é, é uma merda, meu. Por que é que um gajo tem filhos? É, meu, só trazem. É, isso é verdade. Mas, mas o saldo é
1: positivo. Pois as coisas boas que os gajos ah, nos trazem se, também. Sim se, sim. se tirarmos a parte da adolescência e <risos> pusemos de lado. Mas é. opa, sim, isso tem sido um dos grandes desafios. E ele, eu vou, eu, como estou muito atento, lá está, como estou muito no momento presente, e muito atento a tudo o que ele sente e diz. Uh, eu vou percebendo que isso é uma dúvida, uh, uma incerteza que o, que o assombra, mais ou menos. Uh, ele já por várias vezes manifestou isso, uh, ou, às vezes subtilmente. Por exemplo, outro dia perguntou-me uh, com que idade é que eu achava que ia morrer. <risos> Se ele achou que eu ia uh, chegar aos 100 anos. E pá, eu fui sincero, eu disse: não, acho que não vou chegar aos 100 anos, mas acho que, pá, como sou saudável e como bem, e acho que tento tomar, fazer as decisões mais corretas. Aos entre... 50, <risos> não, não posso ser uma coisa dessas. Eu disse: não, eu acho que consigo chegar aos 90. Acho que aos 90, acho que é uma, assim, uma idade razoável, mas pronto, isto para te dizer que ele vai, vai perguntando, e, e uma, acho que. A pergunta mais difícil que ele me fez foi uma vez que ele me perguntou mesmo de caras se eu morresse, com o, que é que, o, que é que, o que é que lhe aconteceria? O que é que seria feito? Então, uh, com quem é que ele ficaria? E, pá, isso foi muito difícil. <risos> Porque, pronto, percebi que, que há ali uma incerteza e uma, e uma dúvida que, que o inquieta e para a qual eu também não tenho uma resposta porque eu não sei quando é que vou morrer eu fiz sabes o que é que eu respondi? respondi instintivamente aquilo que qualquer ser humano e qualquer pai responde ah, o pai não, pai não vai morrer já, não te preocupes e ele disse ao que ele se virou para mim disse assim, a mãe também me disse isso e eu, ok e ele tinha razão e, e eu depois disse pá, sim, Santiago, mas a mãe estava doente, o pai não está e ele disse-me assim, ele desmontou-me rapidamente e disse, sim, mas podes ter um acidente. Disse, sim, sim, é verdade, posso. Mas uh, qualquer um de nós pode ter um acidente. Santiago foi o que eu lhe disse. Uh, explicar lhe que a morte pode sempre acontecer a qualquer momento. Mas isso não significa que vá acontecer. Uma diferença entre uma possibilidade e uma elevada probabilidade ou uma certeza. E que por isso é que é tão importante nós vivermos agora. Não estarmos uh, um, preocupados com aquilo que já passou, porque, enfim, já passou, uh, não há muito a fazer, como, por exemplo, a morte também. Não quer dizer que eu não possa pensar sobre isso, mas eu, não eu tenho que ter a consciência que eu não posso mudar o a sequência de eventos que aconteceu, Sim. porque já aconteceu, e tentar também não ficar demasiado uh, enrolado num futuro para o qual eu não tenho respostas. Não tenho respostas, não sei o que é que vai acontecer. E se eu viver preso... Uh, esse, esse esse infinito mundo de possibilidades que é o futuro tanta coisa pode acontecer não é? uh, eu não consigo viver agora Sim, não vou exato, estar a viver. estás na projeção ou exato. estás
0: o passado não pode exato. estar no passado não é porque não vai voltar exatamente e não pode estar uh, no
1: futuro porque o futuro qualquer coisa pode acontecer já viste uh, quer dizer é o é um mundo de infinito de possibilidades eu não posso ficar enrolado aí, porque senão eu não estou a viver agora e foi isso que eu lhe expliquei disse, Santiago, o pai está aqui, olha para mim estou aqui, e tu estás aqui enquanto aqui estivermos, é aqui que estamos vamos viver, agora com a palavra que eu escrevi e, e pronto e eu acho que ele, depois ele também ouve muito isto e também faz um bocadinho parte do meu trabalho uh, interno e, e externo também e enfim, acho que ele foi fazendo sentido mas eu, eu noto que aos poucos vai acamando Uh, a ideia vai assentando de que a, a vida está a acontecer e portanto a partir de ninguém vai morrer já mas uh, mas noto cá ali algum alguma incerteza e preocupação. mas isso é,
0: mas isso é um pouco aquilo que tu também disseste quando estavas a falar da injustiça se nós porque às vezes eu também penso aliás eu e a Catarina fizemos uma coisa que fizemos um testamento Uh, uh, se nos acontecesse algo aos dois com uhum. quem é que nós gostaríamos que ficassem Excelente. as medidas falámos com dois casais amigos que um uh, começou com aquela ai que isso é tão mórbido e eu disse assim, pá mas uhum. é real Claro. pode acontecer com um certeza. estarmos os dois ter um acidente uh, uhum. e se algo me deixa descansado é eu perceber onde é que elas podem continuar o seu futuro de forma claro. relativamente tranquila claro. um, e então nós uh, fizemos isso porque muitas vezes também penso isso mas ao mesmo tempo também penso uh, isso, a vida continua a infelizmente a quantidade de pais que morrem e deixam os filhos uhum. e esses filhos crescem
1: crescem com certeza e eu, crescem
0: eu... agora bem ou mal isso uhum. já depende de muitas coisas uhum. não é? uh, mas se tu deixares uma boa uma boa planta, uhum. é, é mais provável que cresçam bem. Exatamente, não é? é isso mesmo. E, mas há muitos pais, infelizmente, que morrem, e há crianças que crescem sozinhas. E, sim, sim, E crescem, e acontece no mundo. Exato. A vida, é isso, a vida continua.
1: Exato, e sabes que é interessante estás a dizer isso, porque uma das coisas que o Santiago, uh, e, e não fui eu que fiz, uh, não estimulei isso, é ele próprio procura e vai encontrando situações uh, dessas, casos desses, por exemplo... Ele vai uh, ouvindo histórias e apanhando com histórias em que depois chega ao pé de mim e diz assim, pai, olha, sabes que também houve um menino que os pais morreram e aconteceu isto e não sei o quê, e ele agora está bem. E apazigua. Exato, ele vai procurando uh, exemplos de pessoas que perderam pais, mães, ou até pais e mães, não é? E, e há muitos casos desses, infelizmente, quer, quer no nosso país, quer em, então em cenários de guerra, por exemplo, ah, em, em miúdos que perdem os pais, tipo num bombardeamento ou num ataque qualquer, ah, e ele vai percebendo que, que a vida continua e, e é possível continuar a, a viver. E é ele a fazer sentido, é ele a encaixar as peças internamente uh, na cabeça dela.
0: Que peças é que te faltam encaixar?
1: Epá, vão sempre faltar muitas peças para encaixar. Acho que a vida é, é um, um permanente um encaixe. encaixe de peças.
0: Um, um jogo de Tetris.
1: Yeah, é, é um jogo de Tetris que nunca termina, na verdade. Nunca chega ao fim. Só não tem a musiquinha do... É, ainda bem. <risos> não estava bem maluco. <risos> Podes crer. Mas acho que sim. Acho que é... não, não, a vida não é um puzzle. Em que tem 100 peças e tu encaixas todas e, e agora tá tens feito. a fotografia feita não é, acho que é, é mais um jogo de Tetris em que vais encaixando, encaixando, à medida que as peças vão chegando, vais virando e tentando encaixar, às vezes não encaixa logo à primeira fica aquele espacinho, mas tu tentas na linha seguinte conseguir compensar, compensar até que aquilo vá fazendo ordem e criando aquela ordem
0: por é engraçado é mesmo
1: um jogo de Tetris do é? É, é, jogo de Tetris é a vida, é isso mesmo
0: hum, é engraçado nós quando fomos a, a Fátima a, 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 a pé, eu estava a me lembrar porque estavas a dizer, isso, de estar a chamar cabra a Irina, também a chamaste muitas vezes cabra <risos> durante essa viagem
1: <risos> verdade
0: <risos> porque, porque,
1: porque perdi a aposta por a é que...
0: aposta de ir a, de conhecer a Dona de Dolores hum. uh, mas lá está engraçado como tudo encaixa
1: é, tudo encaixa, tudo teve, é? teve uma razão de ser e pá, foi uma viagem extraordinária e agradeço já te agradeci muitas vezes por isso, sabes foi muito importante. Acho que, acho que foste a pessoa certa no momento certo para fazer aquela viagem comigo. Igual E uh, foi, uma, foi, foi das coisas mais difíceis que fiz, digo já. Ainda há pouco tempo corri uma meia-maratona que não custou absolutamente nada, comparado com ir a pé para Fátima. Nada, nada. E em princípio vou correr uma maratona e enfim, vamos ver. Mas eu acho que mesmo assim a caminhada para Fátima é mais dura mas pá, assim, eu, eu, eu tinha uma relação muito, um, muito boa com a Irina e nós brincávamos muito um com o outro e, e pronto e a, a aposta foi uma brincadeira e, que eu perdi e, e pronto, e, e, e tive que cumprir é, houve muita coisa que veio a partir dessa aposta é, durante a viagem, houve muito, muito sorriso muita lembrança boa, muitas lágrimas Uh, enfim uh, foi, mas fez sentido foi, foi uma caminhada da vida e senti foi como fazer a árvore natal mas em vez de serem 20 minutos foi em dois dias <risos> senti muita coisa em dois dias
0: <risos> e muitas dores sobretudo Exato. Hum, há aqui uma, esta questão que eu acho muito curiosa hum, que tu dizes uh, que falas em relação ao, ao, ao amor disse tenho 48 anos, não sou nenhum miúdo, uhum. mas a perspectiva de uma vida daqui para a frente sem amar ou sem me apaixonar não é vida para mim. Uhum. Amar é a força que nos puxa e empurra. Foi sempre o que me salvou. Por isso, sim, está nos planos. Uhum. Não acho que haja um tempo mínimo nem um tempo máximo. Uhum. Não, vai, não acho que vá ser igual. Por isso nem melhor nem pior. Será único na sua singularidade. Quando, quem, como e porquê segue a mesma fórmula de todos os amores. Não há fórmula. Isso. E uhum. é engraçado. É uhum. engraçado pensares nisso, e até o, o Santiago.
1: O Santiago, sim. Até, eu acho que ele até pensou mais cedo do que eu. Sim. Na verdade, passado pouco tempo, sei lá, eu já não, já não sei precisar se foi um mês ou dois. Acho que foi um mês depois dela ter morrido. Estávamos no carro e ele virou-se para mim e disse assim, pai, um, vais ter outra namorada? E eu... Pá, na minha ingenuidade, uh, achei que ele estava a perguntar isso como quem não queria que eu tivesse outra namorada. Tá? E eu, eu disse, olha, si, eu fui sincero com ele, ele disse, olha, neste momento eu não estou ainda a pensar nisso, mas o pai é relativamente, no, não sou, não sou uh, uh, muito novo, mas também não sou velho e, e provavelmente isso pode acontecer. Mas porquê? Não querias? E eu até tá, já estava a responder Sim, por ele. Sim, <risos> já Estavas a presumir a... Exato. E ele, ele até ficou surpreendido quando eu disse isso. E disse, não, não, ao contrário. Eu, eu gostava muito que tivesses. Toda a gente precisa de alguém. Disse-me ele. Dos, dos seus uh, longos 12 anos uh, de idade. Na altura 11. Ainda nem tinha os 12 feitos. E, pá, e é isso. E é verdade. Eu acho que toda a gente precisa de alguém. Acho que todos precisamos de alguém. Não quer dizer que não, não consigamos, em períodos ou fases da nossa vida, vivermos sozinhos e, e, e fazemos coisas sozinhos. Uh, pá, mas eu... eu é, quer dizer, isto não é nenhuma fórmula universal, é a minha fórmula. Eu sinto que eu, todos precisamos de alguém. Eu acho que amar é uma coisa extraordinária. Sim,
0: só que não, obviamente, sim, primeiro porque é tudo muito recente uhum. e, e porque é, é a tua lei de vida... Vais deixar. Não, nem, não pensas nisso, é quando. É,
1: é isso. Agora, o, o, o pensar que é muito recente uh, é que é aquilo que eu me tento, às vezes, desmontar uh, mentalmente. Percebes? Sim, que é
0: recente tempo, mas pode não. Mas uh, o como, como tu estás. É, eu, é? Acho
1: que, eu acho que não tem tanto a ver com o espaço temporal, com a cronologia dos acontecimentos, acho que tem muito a ver com a tua disponibilidade interna. Exato. É? Com a tua. Contigo. E isto pode acontecer um mês depois, como pode acontecer três meses depois, como pode acontecer dez anos depois. Pá, não sei. Uh, quer dizer, não sei. Para mim eu sei. Uh, estou a dizer, não sei para as outras pessoas. Acho que é, é muito variável. Depende muito de pessoa para pessoa. Uh, e, foi, e é giro porque eu, por acaso ouvi um podcast uh, em que era a, estavam duas pessoas à conversa. Um viúvo e uma viúva. E estavam a falar precisamente sobre isso. E os dois já tinham arranjado uh, companheiros. Uh, e estavam a explicar como é que tinha sido, não só internamente para eles terem começado uma nova relação, como como é que as outras pessoas à volta deles, uns mais distantes, outros mais próximos, viveram isso, viveram isso e, e sentiram isso. E uh, um deles tinha, consegui tinha conseguido... tinha um, Uh, concretizado uma relação, tinha uh, conhecido uma pessoa e começado uma relação para três meses depois, ou que é que foi, ou dois meses depois, e, e ela acho que foi uh, oito meses, uma coisa assim do género. E foi muito interessante. E eles diziam exatamente a mesma coisa, mas não um há para tempo que, um para um quem, quem
0: tempo. está de fora.
1: É ele, os ele...
0: olhares castradores, isso deve ser uma coisa: olha este, olha esta, aqui.
1: tal e qual, e quase um julgamento de pá, se já arranjou alguém é porque então não amava assim tanto outra pessoa. Como se, pá tu tivesses que penar, percebes, quase como uma penitência Opa. para conseguir Sim. voltar a ser feliz novamente uh, e volta, volta um bocadinho o conceito do castigo, uh, mas que raio é que eu agora tenho que me castigar se eu estou apaixonado ou se gosto de alguém ou se estou a interessar em alguém, porque é que eu hei de me castigar e dizer que não, não vou-me dar essa possibilidade não me, não me vou dar essa oportunidade porque ainda é cedo porque eu tenho que ficar sozinho e tenho que chorar e tenho que carpir e tenho que penar porque é um castigo que eu tenho que Opa, viver é... pá, percebes eu não é, eu não, não acho que seja isso que a Irina quereria, não é certamente aquilo que eu quero não é aquilo que o meu filho quer portanto Nenhuma das pessoas que eu amo quereria isso. E principalmente não é aquilo
0: que eu quero. Eu, eu se por acaso, espero que não, mas se a Catarina morrer antes de mim, eu tenciono arranjar alguém no velório.
1: <risos> Olha, dizem, mas dizem que eu, eu velórios a e, e casamentos... É
0: uma ah, eu ando cá a chorar ao médico
1: dizem que os velórios e os casamentos pá, é uma altura ótima para se arranjar um companheiro ah, é? dizem que sim pá, sabes, mas até isto já foi estudado uh, acho que há uma explicação eu não sei muito bem, se calhar estou aqui uh, um bocadinho fora de pé mas eu já li, uh, ouvi inclusive um neurocientista reconhecido a uh, falar sobre isto um, sobre o luto e a reação fisiológica e hormonal é semelhante ao casamento? Quanto a, curiosamente, <risos> <risos> a, na, a, a, que se, que as transformações fisiológicas que existem na altura do, do luto e dos casamentos. E o que acontece é que há um boost tremendo, gigante, de dopamina. Pois. E então, a dopamina, como sabes, é, é a hormona responsável pela motivação. É aquilo que de... te... prazer. Do prazer. Mais ou menos, não, não é bem o prazer, é mais a motivo, é a, a procura de alguma Sim. coisa que te dê prazer. Okay. Não é o prazer já Sim. consumado, digamos assim, é a procura. Hum. É o que te faz levantar de, às tantas da noite para ir comprar tabaco se fosse um grande fumador, como é aquilo que te faz pá, levantar às tantas da noite para ir ter com uma pessoa que tu gostas que mora a 500 quilómetros. Portanto, é, é a busca. E então acho que há um boost de dopamina muito grande na altura quer do luto, quando se perde alguém, quer também na altura do casamento e portanto a dopamina leva-te a que estejas mais ativo, mais em alerta e mais à procura de uh, e uma dessas procuras pode ser sexo, pode ser relacionamento pode ser conhecer alguém pode ser consumar um, uma paixão, um amor né? hum,
0: Eu acho que Há uma frase que tu dizes que, que faz sentido nesta conversa toda e em tudo aquilo que aconteceu e que vai acontecendo, que diz assim, mesmo no meio dos reveses e baixos da nossa relação e da nossa história, o salto foi positivo porque nunca se deixou de nada por dizer. Uhum. Essa talvez tenha sido a maior lição disto tudo para mim, nunca deixar nada por dizer ou fazer. Uhum. E é isso que tu fazes e continuas a sim, fazer.
1: Sim, sim, faço sempre isso. E já fazia isso na, fazíamos muito isso na nossa relação e, e mesmo nos momentos menos bons nunca se guardou nada portanto, quando não gostava de alguma coisa dizia que não gostava uh, e ela é igual e acho que a nossa, uh, o nosso entendimento e a nossa relação também sempre foi muito uh, boa e muito coesa e muito forte e muito apaixonante precisamente porque sempre vivemos tudo de uma forma muito presente e, e sem, sem, sem guardar nada Sempre demos tudo de tudo uh, e nos maus momentos também soubemos uh, dar a volta, sempre uh, e, e hoje em dia continua a ser assim e porque é assim que eu sou feito. Tu achas que
0: esse é o melhor não é um conselho, mas a melhor mensagem que podes deixar?
1: Pá, acho que sim. Acho que, acho que devemos viver... A melhor mensagem que eu posso partilhar da minha experiência é, é tentar viver uh, as relações e a, e a vida e a nossa existência da maneira mais honesta possível. Um, para connosco e para com os outros. Sem dúvida. E, e isso não é a mesma coisa do que às vezes ouço as pessoas dizer ah, mas eu, porque eu sou muito frontal e eu digo tudo Epá, uh, há uma diferença entre ser muito honesto e ser mal educado ou, ou, ou conflituoso eu posso ser uma pessoa muito honesta e viver de uma forma muito, uh, muito transparente uh, as minhas emoções quer numa relação como por exemplo eu tinha com a Irina quer é com os meus amigos, que é no trabalho, seja onde for sem ser mal educado e sem ser conflituoso e sem entrar em confronto. A frontalidade não é a mesma coisa que a honestidade, não é? E, então, acho que a maior mensagem que eu posso dizer é, eu posso deixar, é, segundo a minha experiência, é mesmo ser mais honesto com os próprios e com os outros. Porque, pá, eu sei que isto é lugar comum, e é um clichê, mas a vida são mesmo dois dias. E nós... Não conseguimos prever o futuro. Uh, hoje estamos cá, amanhã não estamos. Ou as pessoas que nós amamos estão cá e amanhã não estão. E se nós não, fomos, se nós não sentirmos uh, que fomos completamente honestos, ou pelo menos o mais possível, há bagagem que vamos levar. E, e essa bagagem vai pesar muito. E, e vai-nos fazer mal. Uh, isso não significa que... Pá, isso não significa que a gente... Uh, Há coisas às vezes que, que queremos dizer e não dizemos, pá, Se calhar aquilo não é o momento certo sim, para dizer, sim. mas há de haver um momento certo e quando esse momento chegar, digam. E pá, eu acho que, por exemplo, as pessoas que acho que devem, não devem ter vergonha de sentir, sabes? E de falar sobre aquilo que sentem. Isso não é ser fraco, e, isso é o contrário. Eu acho que as pessoas mais vulneráveis, são as é. mais fortes. Uh, porque e, expõem porque pá, eu, é, é o que eu faço eu, 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 eu falo abertamente no, no Instagram e escrevo abertamente no Instagram sobre aquilo que eu sinto tenho problema nenhum com isso uh, e nunca tive ninguém que me virasse para mim e dissesse pá, és muito fraco ou és, és uma grande flor de estufa, pelo contrário e eu até eu uh, nas pessoas, com as pessoas com quem trabalho, eu trabalho com algumas pessoas uh, na área da psicologia, alguns deles são das pessoas mais fortes, alguns não, quase todos são das pessoas mais fortes e corajosas que eu conheço à face da Terra. E no entanto, todos trabalham comigo. Portanto, <risos> desde pessoas que apanham ondas gigantes na Nazaré, a pessoas que entram num ringue uh, e que saem na porrada, <risos> passa a expressão, pá, e são pessoas muito corajosas, muito capazes, e precisamente porque também são pessoas que. Uh, que falam abertamente sobre aquilo que sentem percebes? isso é preciso muita coragem não é ao contrário, é, é, não, é ao contrário não é pensar não, é, eu vou ter que calar-me guardar tudo para dentro porque eu sou um ganda macho e não posso falar sobre isto e vou ter que aguentar e engolir em seco e seguir acho que sim temos que seguir todos mas eu não tenho que seguir de boca calada
0: mas seguir honestamente é.
1: honestamente acho que sim Rui, olha, muito obrigado
0: passou obrigado. uma hora meu. é? consulta, 70 euros
1: Tens okay. em par... <risos> <risos>
0: Obrigado, Rui, mais uma vez. Uh, obrigado por uh, Por me deixar ser teu teu amigo e gostava não, de ser, a, que estar uh, mais vezes contigo. Estamos poucas vezes, mas estamos. Uh, obrigado, eu, amigos. Uh, mesmo que não estejamos fisicamente, uh, espiritualmente, acho que estamos muitas vezes. Uh, acho que sim. Uh, muito obrigado por teres vindo mais uma vez e, e quanto a vocês, obrigado por estarem desse lado. Um, sigam o Rui no, no, no Instagram, aquilo que ele vai escrevendo um, na página, continua, sempre vais continuar na página da, da Irina? Não? Não, 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 então eu, na, na tua
1: sim, na minha, eu fechei o ciclo desse da, na página da Irina já não escrevo lá mais Rui Marques né? não, é, R é R T -H -E, T-H-E, the... Uh, underscore uh, R-U-I-M a-R-Q-S assim é é. ah, mas uh, é fácil encontrar tu depois pões aí uma hiperligação
0: sim, sim meto, <risos> meto, fica aqui no, na descrição Exato. também um, e já sabem ativem as notificações o sininho, deixa o like e vai no comentário que eu dou sempre aqui um saltinho até para a semana